0: Heute zu Gast, ein der größten Turnierveranstalter, die es so gibt. Volker Wulff betreibt die Veranstaltungsagentur ongard Marketing.
1: Ich weiß noch, früher waren Abreiteplätze in der Halle waren nie einzusehen. Natürlich machen wir das ganz offen in Leipzig. Wir bauen sogar Gastronomie um den Abreiteplatz oder andere Ausstellungsstände, dass die Menschen wirklich an den Abreiteplätzen vorbeigeführt werden und sehen können, wie bereitet der Ening sein Pferd für die Prüfung vor
0: Herzlich willkommen beim WeHorse-Podcast mit
1: Christian Kröber.
0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich einen der größten Turnierveranstalter, die es so gibt, bei mir zu Gast. Volker Wulff betreibt die Veranstaltungsagentur On Guard Marketing und zeichnet unter anderem Verantwortung für das Weltcup-Turnier in Leipzig – oder auch für das traditionsreiche Hamburger Derby. Genauer gesagt ist es ja das deutsche Spring- und Dressur-Derby. Wie wird man aber eigentlich Turnierveranstalter? Wie müssen die verschiedenen Gewerke an einem Wochenende zusammenarbeiten, um am Ende ein tolles Erlebnis für die Zuschauer zu schaffen? Und wie sieht er auch ganz persönlich die Zukunft zum einen von der Turnierwelt, zum anderen aber auch von der Reiterei generell? Darum geht es jetzt. Volker ist seit einiger Zeit ja auch nicht nur in Deutschland als Veranstalter, sondern weltweit unterwegs. Also, ich würde sagen, wir steigen ein. Auf geht's. Hallo Volker. Hallo Christian. Schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Ein sehr spannendes Thema, dem wir uns heute widmen. Du bist Turnierveranstalter. Veranstaltest einige der größten Veranstaltungen, die es gibt. Hamburger Derby, Weltcup in Leipzig, auch international bist du unterwegs. Was macht für dich ein gutes Reitturnier
1: aus? gibt es eine ganze ganze Menge Punkte natürlich. Ähm, aber am Ende steht irgendwo für mich das Ziel, dass sich wirklich alle wohlgefühlt haben, sowohl die Beteiligten als auch die, die ähm, mitgestaltenden, aber besonders eben auch die Zuschauer und ähm, die Menschen, die wir ansprechen wollen. Es muss ein, ein äh, großer Wohlfühlfaktor vorherrschen und und das halte ich für, extrem wichtig. Die Leute, die uns, uns vertrauen, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die sollen mit einem guten Gefühl wieder nach Hause fahren und ähm, sollen sagen, da will ich nächstes Jahr wieder hin.
0: Beschreibt man dieses Gefühl? Was ist dieses gute Gefühl, das du erzeugen möchtest?
1: Naja, wie beschreibt man das? Mit ähm, zumindest dem Wissen, ich habe an diesem Wochenende oder an diesem Tag genau das Richtige gemacht. Ich hätte gar nichts Besseres machen können. Ähm, sicher ist es bei den Sportlern, ein bisschen erfolgsabhängig. Das läuft mal so, mal so. Aber äh, da soll es zumindest nicht so sein, dass man sich über äh, Situationen im Stall ärgert oder äh, irgendwelche nicht funktionierenden Abläufe oder schlechter Boden oder schlechte Parcours oder wie auch immer oder im Dressurviereck. Ähm, Kritik, man kann Kritik nicht komplett ausschließen, ganz klar. Wir sind auch gerade bei den Freiluftveranstaltungen immer abhängig von dem jeweiligen Wetter. Aber zumindest wollen wir von unserer Seite alles tun, dass ähm, da die Zufriedenheit gewahrt ist. Und die Besucher, die sollen sich halt vergnügen. Die sollen unterhalten werden. Die sollen einen interessanten Sport sehen. Diese Mischung müssen wir versuchen vorher entsprechend ähm, zu planen. Ähm, dann ähm, soll man sich treffen können. Man soll, ähm, ja, ein bisschen Spannung miterleben können. Gerade das Derby ist, ist so ein Tag, also der Derby-Sonntag. Der oh derby Die Menschen sind, ähm, also wenn, wenn jemand im Parcours ist und der ist bis zum 12., 13. Hindernis null, dann wird es so dermaßen still. Und dann merkt man, wie so ein ganz leichtes ähm, ja, raunen ist es noch nicht, Vielleicht aber es man Knistern. merkt, es, es kommt irgendwas hoch und wenn dieses Reiter-Pferd-Paar dann tatsächlich ohne Fehler den Parcours bezwingt, dann äh, ist es so, als hätte der HSV es nun doch nach vielen Jahren mal geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Und ähm, das, ähm, ja, das macht eben diese besonderen Momente aus. Und das ist das, was ich was ich liebe und wofür wir... Auch leben und das versuche ich auch über das Team oder auf das Team zu übertragen, dass äh, wirklich jeder in seinem Bereich bis ins Detail darauf achtet, dass ähm, ja, wenig Unzufriedenheit erzeugt wird und dass der Wohlfühlfaktor ganz hoch bleibt.
0: Fieberst du selber auch mit? Also, du hast es gerade beschrieben, dieser Moment kurz bevor beim Hamburger Derby die erste Nullrunde passiert.
1: Gehst du da selber auch noch mit? Wenn ich die Zeit habe, mich wirklich darauf zu konzentrieren, dann ja, aber das Derby ist natürlich, oder die Hauptprüfung, auch der große Preis in, in Leipzig, die Weltcup-Prüfung, das ist natürlich ähm, der Veranstaltungsteil, an dem viele unserer Kunden, unserer Sponsoren da sind, die Hauptansprechpartner da sind, die Gäste vor Ort sind, die mit denen man Kontakt halten will, mit denen man Kontakt halten muss und ähm, die Zeit nutze ich dann immer, mich äh, mit dem einen oder anderen noch zu treffen und man unterhält sich dann meistens am Rand des Parcours und meistens kriegt man dann was mit, aber man ist natürlich auch im Gespräch und ähm, sicher pickt man sich einige der Favoriten raus, da denkt man, da äh, guckst du mal ganz genau, aber im letzten Jahr zum Beis Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, Cassandra war nicht ganz oben auf meiner
0: Favoritenliste. Cassandra Orschel, die Siegerin
1: des Hamburger Derbys genau. äh, im vergangenen Jahr. Die ist dann äh, aber ja doch souverän nach Hause geschaukelt hat, muss man sagen. Und äh, ja, also ich fieber schon mit, wenn ich, wenn ich kann, klar. Sind für dich
0: als Veranstalter dann solche Geschichten auch wichtig, dass eine Cassandra Orschel, die vielleicht vorher gar nicht unbedingt jeder als Derbysiegerin auf dem Zettel gehabt hat, dass dann auch so eine ja, Newcomerin bzw. Außenseiterin gewinnt? Ist das auch für die Geschichte dann noch
1: besser? Es war perfekt. Erste Frau seit 46 Jahren, Hamburgerin unter 30. Was wollen wir mehr? Da wurden ähm, ja viele Viele äh, Vorurteile wurden ausgeräumt, äh, Frauen können das gar nicht gewinnen. Äh, man muss ähm, entsprechend jahrelange Erfahrung haben, um das zu gewinnen. Man muss mit einem Pferd dahin gehen, das genau fürs Derby gemacht ist und antrainiert ist über Monate. Das äh, ja, bei Cassandra war es mehr oder weniger auch ähm, kurz entschlossen, dass sie das Derby mitreitet. Und ähm, ja, es geht. Und so haben wir jedes Jahr wieder unsere Geschichte. Also da kann man sich ja viele Sachen rauspicken. Den, den Hello Max zum Beispiel, der vom Karnevalspferd zum Derby-Sieger wurde. Oder Colin von Toni Hassmann, der in seinem Leben nicht viel gewonnen hat, aber dreimal das Derby und ähm, immer wieder irgendwelche neuen Geschichten. Dann hat es jahrelang keinen ausländischen Sieger gegeben und dann äh, gewinnt plötzlich ähm, nach, nach langen langem Warten, wieder einer von der Insel und ja, das sind so die, die Geschichten, die das Derby eben auch so besonders machen und ähm, da ist es am Ende auch gar nicht gar nicht entscheidend, wer jetzt das Derby gewinnt oder auch gar nicht entscheidend, wer jetzt das Derby reitet. ist das sind äh, diejenigen, die es schaffen, diesen Parcours zu bezwingen und äh, die müssen in der Weltrangliste nicht unter den ersten 100 sein.
0: Ist bei dir auch eine gewisse Leidenschaft rund um das Derby entstanden? Also wenn man dir jetzt zuhört, man merkt, dass einfach das Derby auch dir sehr, sehr stark ans
1: Herz gewachsen ist. Ist das so? Naja, nach 25 Jahren ja. auf jeden Fall. Wir machen das jetzt seit 2000. Wir gehen jetzt ins, in die 25. Veranstaltung. Wenn wir jetzt mal ähm, unsere Jubiläumsveranstaltung im Jahr 2020, die leider nicht stattfinden konnte, wenn wir unsere kleine, unsere kleine Geburtstagsfeier, die wir da gemacht haben, mal mitzählen, dann sind wir jetzt zum 25. Mal auf dem Derbyplatz. Und ähm, das ähm, ja, ist schon eine Zeit. Und natürlich, das Derby damals war, war für mich, ich komme aus Sudlede. Wir können uns Nördlich jetzt, von
0: Bremen, hier sitzen wir gerade, genau, zwischen wir Bremen und Bremerhaven.
1: Uns, wir können uns jetzt umgucken. Das ist sehr beschaulich hier. Ja. Und ähm, da hatte ich schon so ein bisschen so ein bisschen Muffe, muss ich sagen, so jetzt in die große Stadt und ähm, jetzt musste da ähm, das Derby, das traditionelle Derby, damals 75 Jahre alt ungefähr, ähm, übernehmen und das kannte man natürlich von, von Kindesbeinen an. Und ähm, die ganzen Geschichten, die einem vorher erzählt wurden, äh, mit äh, was weiß ich mit den großen Sponsoren sich äh, zu vereinbaren und allen es recht zu machen äh, mit den Medien. Da gibt es das Abendblatt, da gibt es die Morgenpost, da gibt es die Bild, da gab es die Welt zu der Zeit nach, da gibt es den NDR, den Hörfunk und die nehmen dich auseinander, hieß es dann, wenn du irgendwie was Falsches machst. Alles Blödsinn, es hat äh, alles wunderbar funktioniert. Mit allen Medienvertretern bin ich bin ich ansatzweise befreundet, muss man sagen. Und äh, wir verstehen uns wunderbar. Und ähm, wir leben in einer, einer sehr guten, in einem sehr, sehr ehrlichen Umgang miteinander und in einer sehr guten Symbiose, glaube ich. Und ähm, ja, Hamburg ist mir ist, ja, sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen.
0: Wenn man die Analogie vom Fußball nimmt, würde man sagen, Hamburger Derby, das ist Traditionsverein, Ewigtabelle, ganz, ganz weit oben unter den Veranstaltungen. Nun ist ja der Berufsstand des Turnierveranstalters, den kann man ja nicht lernen wie in einem anderen Beruf, sondern es ist ja am Ende auch etwas ganz Besonderes, Turnierveranstalter zu werden. Wie wird man Turnierveranstalter? Wie, wie, wie bist du da selber auch hingekommen?
1: Wie wird man Veranstalter? Ich kann jetzt mal wieder die Geschichte erzählen, die manche vielleicht schon gelesen haben. Ich bin ja in diesem Dorf Utlede aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Und ähm, ja, wir hatten damals Pferde, als ich, als ich Kind war. Ich durfte die Pferde von der Weide mit reinholen, durfte dann... Ähm, auf dem Rücken sitzen und äh, ja habe da so ein bisschen so ein bisschen geschnuppert. Dann gab es ein paar Ponys. Die Pferde wurden abgeschafft. Mein Vater hatte keine Zeit mehr zu reiten. Ähm, Trecker kamen und der Hof äh, wurde natürlich mehr technisiert. Wie das damals und so war. Pferde das, weniger. <lacht> mehr Landwirtschaft. So genau. Die Pferde wurden verdrängt durch die Technik. Als ich 14 war, habe ich bin ich konfirmiert worden. hatte mein erstes nennenswertes Geld. Äh, mit dem bin ich dann zu meinem Großvater gegangen und zu meinem Vater und habe gesagt, so, wir wollen wieder ein Pferd kaufen. Ihr müsst jeder den gleichen Teil dazu packen. Und ähm, dann sind wir losgezogen, haben eine Stute gekauft, eine Lugano 2 Domspatzstute. Lady. Lady, genau. Und ähm, die haben wir, ähm, ja, habe ich geritten, Materialprüfung. Ähm, ja, mehr oder weniger äh, mittelmäßig erfolgreich. Und dann ähm, hatten wir aber auch vor, zu züchten. Und diese Stute hat tatsächlich mit dem Hengst Winnetou, der hier genau bei uns gegenüber stand, ähm, ein Zeller Landbeschäler, acht Fohlen gebracht. Und daraus äh, kamen drei gekürte Hengste. Und äh, ja die Zucht, ich habe immer noch Nachzucht von Lady aus dieser Du Generation. züchtest selber auch? Ja, ja, ich züchte auch selbst aus dem Stamm der Jamaika und ähm, ja, auch äh, immer noch recht, recht erfolgreich. Naja, so bin ich, bin ich bei den Pferden geblieben, habe dann angefangen zu reiten, bin so ländlich bis M geritten und dann ähm, hatte ich mich aber entschieden, nicht in Utlede den landwirtschaftlichen Betrieb weiterzumachen, sondern zu studieren, bin dann nach Göttingen, habe Landwirtschaft studiert und ähm, da gab es einen Zufall, also eigentlich war mein, war mein Weg äh, ein bisschen ähm, in die Richtung, ich wollte gerne nach Südamerika, ich wollte gerne nach Argentinien, Brasilien und Rinder züchten. Und ähm, dann äh, gab es eine Vorlesung in Göttingen oder vielmehr morgens gab es eine Vorlesung Genetik, da bin ich gewesen, saß neben meinem, meinem Kumpel Georg, der mittlerweile Tierarzt ist in Dortmund. Und ähm, ja, wir kamen raus und es hat furchtbar geregnet. Georg war mit dem Fahrrad da, ich war mit dem Auto da. Und dann äh, haben wir uns entschieden, wir fahren erstmal eben zur Mensa, essen was. Und dann habe ich ihn zurückgebracht. Es war zehn nach zwei und irgendwie fiel mir ein am äh, Institut am albrecht terweg hält heute Dr. Hanfried Haring aus Warendorf eine Damaliger Vorlesung, Generalsekretär war Generalsekretär ja. der FN und äh, Dozent in, äh, in Göttingen äh, die erste Vorlesung über Pferdezucht und Haltung und dann dachte ich eigentlich musste da gar nicht hin weil das was er erzählt das weißt du wahrscheinlich eh fast genauso gut aber das Wetter war schlecht man konnte nichts sinnvolles machen und habe ich gedacht gehst du mal hin und dann startete er die Vorlesung mit dem Angebot eines Jobs, Pferde nach Südkorea zu bringen. Und ähm, ich weiß nicht, wir waren 60 Studenten vielleicht, 40 haben sich sicher gemeldet und ähm, ich habe den Job dann gekriegt, ohne zu wissen, wo Korea überhaupt ganz genau liegt, weil damals hat man nicht einfach so also, im, im Handy <lacht> nachgeguckt, sondern man holte dann zu Hause den Dirke Weltatlas raus und hat erstmal durchgeblättert und dachte, Mensch. Thailand, also noch weiter. Und du hattest gehofft,
0: naja. es ist in Richtung Südamerika. <lacht>
1: nee, 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 das ganz, so, <lacht> ganz so blond war ich dann doch nicht. Aber ähm, wie gesagt, das ist am hinteren Zipfel von China liegt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber natürlich umso interessanter. Ich habe dann damals die Pferde dorthin begleitet. Ähm, die wurden von der FN an die ähm, an einen Investor in Korea verkauft in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Seoul 88, dies war 84 und ähm, es war ein Trainer mit angeheuert, Rainer Schwere, das war der erste Diplom-Trainer Reiten, den es in Deutschland gab und ähm, ich sollte ein bisschen äh, mich um die äh, ja, Fütterungsumstellung, um die Adaption der Pferde in äh, die neue Umgebung kümmern. <lacht> ja und dann wie gesagt, hat es sich ergeben, dass ich im Mai 1984 dorthin geflogen bin und habe dann äh, da nicht vier Wochen wie geplant, sondern acht Wochen zugebracht, weil der Investor mich nicht so gerne gehen lassen wollte, weil wir hatten viel Spaß miteinander, der war auch gar nicht so viel älter als ich damals und äh, zudem habe ich immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Der hat mittlerweile eine große Reitanlage in in, Seoul, in der Nähe von Seoul gebaut und ähm, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Naja, auf jeden Fall, ich kam wieder und äh, Hanfried Haring hat mich dann überzeugt, meine Diplomarbeit doch nicht über Rinder, sondern über Pferde zu schreiben. Und so habe ich dann in Genetik äh, mich mit dem Thema Korrelation zwischen Exterieur- und Leistungsmerkmalen bei deutschen Reitpferdehengsten beschäftigt. Äh, da kam nicht viel über raus, also es gab keine große Korrelation, aber es war eine weitere Diplomarbeit äh, auf dem Weg der, der Zuchtwertschätzung. Und dann bin ich über Heiko Meinardus, der damals promovierte äh, für das Thema Zuchtwertschätzung oder das Thema Zuchtwertschätzung äh, bearbeitet hat. Über ihn bin ich nach Oldenburg gekommen, nach fechter. Ich habe Mitgejobbt bei den, genau, ja. bei den ähm, Auktionen, bei Stutenleistungsprüfungen. Äh, Uwe Heckmann war damals der, der Chef im Ring. Und ähm, ja, von ihm habe ich sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann ähm, ja, habe ich mich damals mit, ähm, mit Kasper Funke zusammengetan. Ähm, und ähm, da wurde ESCON gegründet, und ähm, Jörg Münzner war noch dabei. Und ja, so haben wir dann angefangen, Turniere zu vermarkten, besser zu gestalten. Das war zumindest das Ziel. Und nach dreieinhalb Jahren habe ich dann gedacht, die, äh, ja, die, die Richtung stimmen nicht so, wo du hin willst und wo der Rest von Eskon hin will. Und dann habe ich 92 en Garde gegründet und äh, bin dann erstmal hauptsächlich als Mittler zwischen Wirtschaft und Sport aufgetreten. Heißt, ich habe Sponsoren gesucht, äh, versucht Sponsoren zu, zu akquirieren, aber nicht nur für Reitsport, auch für, für Volleyball in Bremen zum Beispiel oder für Rudern, für Ruderweltmeisterschaften in Prag und in. In Finnland, in Rutnitsche und Tampere waren wir damals und ähm, für Böhringer haben wir relativ viel gemacht. Man musste ja irgendwas machen, womit man dann tatsächlich auch sein kleines Vorhaben finanzieren konnte. Und dann gab es ähm, 1993 die erste Möglichkeit, ein Turnier zu machen, ein ja, etwas größeres, in Anführungsstrichen, Turnier in Winsen an der Aller. Winsen an der Aller ist auch nicht viel größer als Uglede. Ähm, aber. Auch hier in Niedersachsen. Der, auch hier in Niedersachsen ja. und der Heimatort von Hermann Schritte, der ja früh ja. verstorben war. Ähm, Springradlegende. Genau. Und äh, es sollte ein Hermann Schritte Gedächtnisturnier geben. Und da bin ich angesprochen worden und ähm, dann äh, ja, haben wir dieses Turnier gemacht in Winsen an der Aller. Ähm, wir hatten. Ein sehr, sehr gutes Teilnehmerfeld. Also alle namhaften deutschen Springreiter kamen auf jeden Fall. Es war ein nationales Turnier. Wir kriegten den NDR überredet, dass er 45 Minuten am Samstag übertragen hat. Und das ZDF hat eine Viertelstunde am Sonntag übertragen. Aus Winsen an der Aller. Aus Winsen an der Aller. Und das war natürlich mega. Wir mhm. konnten unseren Sponsoren wirklich Sensationell bieten. Eigentlich. Absolut. Und das Interessante, so nebenbei auch für... Fußballfans werden ihn kennen, Bela Reti, Bela Reti ja. war damals der äh, Kommentator für das ZDF. Und den der war ich, selber da. Den habe ich vor vier Jahren habe ich den mal getroffen mit München. Ich sage, Reti, Sie werden mich nicht kennen, aber Sie haben mal mein erstes Reitturnier ähm, äh, kommentiert. Ähm, ja, ja, stimmt, sagte er. Das war irgendwo in der Nähe von Hannover. Ich sage, ja, Winsen an der Aller. Ja, genau. Ich hatte keine Ahnung, <lacht> sagte er. Ich wusste nichts von diesen Tieren und von diesem Sport. Aber war total interessant. Und äh. ja, das, also, das ist, ist ja so einer, den, den kann man, den den, man auf alles loslassen. Den gibt ne? man ein Regelbuch und ja. dann erklärt er den Sport. Ja. Das ist ähm, ja. Ähm, ja, und so haben wir dann unsere erste Veranstaltung gemacht. Dann kam 95 kamen die ersten Meisterschaften in den neuen Bundesländern, in Gera. Das war sehr erfolgreich. Dann haben wir Gera gemacht und dann habe ich mich 1997 äh, ja, so ein bisschen äh, mit dem Thema beschäftigt. In welche Richtung willst du jetzt eigentlich? Willst du jetzt wirklich mehr reine Agentur sein oder willst du mehr Veranstaltungen machen? Und dann habe ich auf der Karte geguckt, so in Gedanken und habe mir gedacht, in Bayern ist noch nichts und im Osten ist äh, ein Turnier in Leipzig gewesen, das hatte man dann aber wieder eingestampft. Vielleicht versuchst du das nochmal und dann bin ich nach München gefahren, habe die Olympiahalle gemietet und bin nach Leipzig gefahren und habe mich mit der Messe verständigt. Übrigens ähm, auf äh, Vorschlag deines Vaters, Wolf, der ähm, sehr gut mit dem äh, Ulrich Kromer zu Berle ähm, bekannt war, der damals Messechef in Leipzig war. Und er hat gesagt, man spricht auch mal mit dem Wolf. Und ähm, ja, so, so kam das äh, zustande. Und, und
0: vielleicht auch für, für die Hörer, weil das hier noch nie so richtig äh, thematisiert wurde eigentlich. Denn mein Vater hat 72 die Equitana gegründet und war, glaube ich, deswegen auch mit den Messegesellschaften
1: ganz gut vertraut. genau. genau. Genau, Ulrich Krohmer war, ja. bevor er nach, ähm, nach Leipzig als Messechef gegangen ist, war er bei der Messe Essen und dadurch kam die, genau. die Bekanntschaft zu deinem Vater. Und ähm, Plan war damals in, in Leipzig so die Equitana Ost aufzubauen und ähm, ja, so kam ich dann plötzlich in zwei Städte ganz neu und ähm, ja, da haben wir Veranstaltungen angeschoben, die Munich Indoors haben wir. 22 Mal gemacht das äh, Turnier in Leipzig ähm, mit Weltcup-Status seit 2000, das erste Weltcup-Finale sogar schon 2002, ähm, mit äh, ja, zweimal 2011 und 2022 Weltcups mit vier Disziplinen, was es noch nie irgendwo sonst auf der Welt gegeben hat. Sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung und ähm, die Munich Indos waren jahrelang Finale der Riders Tour und ähm, in einer schwierigen Halle mit 11.000 Sitzplätzen. Ähm, und ähm, ja, und da kam eins zum anderen dazu. Dann haben wir in Paderborn eine kleine Veranstaltung gemacht. Dann waren wir 2003 ähm, das erste Mal aktiv in Kuala Lumpur und so wuchs das Ganze und plötzlich bist du Veranstalter von Reitturnieren. Mhm. Was
0: sind dann die Erfolgsfaktoren, dass ein Turnier einschlägt, wenn man jetzt Leipzig nimmt, ähm, ein Event, das sich unglaublich entwickelt hat über die Jahre, du hast selber gesagt, mehrfach Weltcup-Finalstandort auch, ist das zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, ist es harte Arbeit, natürlich ist es harte Arbeit, aber wie viel Fortune zählt dann dazu, dass am Ende doch so eine Weltklasse-Veranstaltung rauskommt, was sie heute ist?
1: Es ja, ist eine Mischung aus allem, natürlich. Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort war ganz entscheidend damals. Die neue Messe wollte ein Event in der Richtung. aber Ich ich weiß noch, ich bin bei der Stadt gewesen. Der der Wolfgang Tiefensee war damals ähm, Bürgermeister. Nee, Bürgermeister war er noch gar nicht. Er war ähm, Sportreferent in der Stadt. Ähm, oder nee, nicht Referent, sondern Dezernent. Auf jeden Fall hatte er für den... Ähm, für den Sport ähm, zu sorgen in der Stadt. Und er sagte, na ja, wenn Sie hier jetzt mit äh, Reiten noch hinwollen, meinetwegen, aber wir haben doch schon Tennis, wir haben Hallenfußball, wir haben Motocross, wir haben Sechstagerennen, rennen ähm, Wir haben schon eine große Vielfalt, aber ja versuchen Sie es doch. Und wir sind die Einzigen, die übergeblieben sind. Und ähm, das habe ich ihm später, er war nachher ähm, war er war ja Bürgermeister relativ lang und dann war er ja auch Bundesverkehrsminister, glaube ich. Ja, er war Bundesminister auf jeden Bundesminister Fall, ja. war er auf jeden Fall. Und da ähm, ähm, haben wir oft noch drüber gesprochen, als es dann wirklich ein bisschen größer wurde, ein bisschen erfolgreicher wurde und wirklich auch ein Faktor für die Stadt wurde. Das haben wir jetzt gerade mit der Handelshochschule Leipzig einmal ausgewertet. Und es kamen überraschend tolle Ergebnisse dabei raus. Zum Beispiel dass ähm, die Veranstaltung im vergangenen Jahr der äh, Longines FEI World Cup Finals ähm, einen Mehrumsatz für die Stadt von etwas mehr als 25 Millionen Euro generiert hat und ähm, dass wir in puncto Nachhaltigkeit, besonders äh, im Bereich sozialer Nachhaltigkeit in Anlehnung an die Säulen der Nachhaltigkeitssäulen der UN, extrem hohe Werte erreicht haben womit keiner so richtig gerechnet hat. Das heißt ja mal Sport und äh, kann sich eh keiner mal sterblicher leisten. Aber diese Umfrage hat ergeben, wie viele Familien, wie viele Menschen äh, durch alle Schichten der Gesellschaft dort sich eben zusammenfinden und Gefallen an diesen Veranstaltungen finden. Und so ein Event hingekriegt zu haben, dass äh, das macht mich stolz, das muss ich sagen. Das bin nicht nur ich, das ist das gesamte Team. Das ist auch die Messe, mit der wir sehr gut harmonieren. Es ist auch der, die Anerkennung, die man erfährt. Die Stadt weiß um uns, auch das, der, der, der Freistaat Sachsen weiß um uns. Ich bin äh, vom Ministerpräsidenten vor einigen Jahren mal geehrt worden mit dem sächsischen Verdienstorden. Äh, da kommen nur äh, insgesamt 300 Personen in den Genuss, das zu kriegen und ich war einer von dreien aus dem Sport überhaupt und äh, das zeigt, dass die ganze Region dahinter steht und das ist natürlich am Ende auch äh, das Salz in der Suppe, weil die Zuschauer sind das große Pund in Leipzig und ich habe den Zuschauern immer gesagt, also wir können hier alles veranstalten, was wir wollen, aber wenn wir ähm, euch nicht hinter uns hätten, dann, dann hätten wir keine Chance, so etwas daraus zu machen. Und das, die Zuschauer in Leipzig, die sehen das auch so. Das ist nicht mein Turnier, das ist deren Turnier. Und genau so muss es sein. Und ähm, ähnlich ist es auch in Hamburg gegangen, dass wir ähm, eine Veranstaltung übernommen hatten, die ja, Mitte der 90er ziemlich, ziemlich weit runtergefahren war. Äh, man ging nicht mehr unbedingt zum Derby und äh, die Reiter blieben auch aus und dann hat sich vor uns eine Gruppe um Jochen Döhle, einem Reder aus Hamburg äh, des Derbys angenommen und hat schon mal die Weichen in eine andere Richtung gestellt. und äh, damals hatten wir oder waren insgesamt 30, 35.000 Besucher über das ganze Wochenende, wovon alleine fast 25 am Sonntag da waren. Und als wir es übernommen haben, da äh, habe ich auch mal gesagt, unsere Aufgabe ist es nicht, den Sonntag schöner zu gestalten, sondern wir müssen von Donnerstag an jeden Tag füllen. Und äh, das haben wir auch mit kontinuierlicher Arbeit geschafft, dass wir jetzt wirklich ähm, ja, nahezu jeden Tag rausverkauft sind und etwa 90.000 Besucher an den Derby Park kriegen. Und ja, das, das sind, wie gesagt, es gehört eine Menge Glück dazu. Es gehört aber auch dann eben die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit dazu und dann äh, kann, es, kann es gut werden oder es gibt auch Sachen, wo man dann irgendwann sagen muss, geht vielleicht doch nicht mehr so gut, müssen wir sein lassen. Und als
0: Zuschauer sieht man häufig ja gar nicht, wie viele verschiedene Gewerke ineinander greifen müssen, die kombiniert werden, damit am Ende das in Anführungsstrichen Produkt dann fertig ist. und man, Das ist
1: eure Aufgabe. Genau, wenn man äh, so eine Halle hat wie in Leipzig, da ist viel Platz, da sind 60.000 Quadratmeter für uns, da können wir uns austoben, aber wir müssen auch ganz genau wissen, ähm, welcher, welcher Eckpunkt muss wo sein, damit alles am Ende zusammenpassen kann und wie kann man es am besten gestalten, um eben tatsächlich das, was ich am Anfang beschrieben habe, ähm, ähm, den Wohlfühlfaktor für alle entsprechend hochzuhalten. Und es ist ja so, zum Beispiel in Leipzig, ich war ja vor vielen,
0: vielen Jahren grauer Vorzeit auch mal Praktikant bei euch, ihr kommt ja quasi in die leere Halle rein, dann ist Turnier und ihr übergebt wieder eine komplett leere Halle. Genau. Was man sich als Zuschauer ja gar nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel wenige Minuten nach der letzten Siegerehrung wird angefangen, die Arena abzubauen.
1: Zwei Tage später sieht man nicht mehr, dass wir da gewesen ja. sind, so ist es vertraglich geregelt. Und acht Tage vorher sieht man doch nicht, dass wir kommen werden. Und ähm, ja, da muss vom, vom Sitz für den Besucher über die Reitfläche und die Stallungen und die Aussteller-VIP-Bereich alles ähm, entsprechend ähm, eingerichtet werden. Und vorher muss man natürlich dann auch versuchen, das Ganze finanziell vernünftig auf die Beine zu stellen. Die Kommunikation muss stimmen vor und während und nach der Veranstaltung. Und ähm, gut, das ist ein eingespieltes Team mittlerweile. Und ähm, die Partner, mit denen wir zu tun haben, die haben Vertrauen und wir haben Vertrauen zu denen. Und das macht da viel aus. Hier bei uns
0: im Podcast reden wir auch viel in den vergangenen Monaten über die Zukunft des Turniersports. Wohin geht die Reise? Sowohl auf den, in den kleinen Veranstaltungen, auf ländlichem Niveau, aber auch auf Top-Niveau. Wie siehst du gerade so die Entwicklung wir haben ja auch viel die Thematik sinkende Nennungszahlen, stagnierende Zahlen. Wie schaust du so auf den
1: Status Quo der deutschen Turnierwelt? Ja, das ist, ist sicher, sicher nicht einfach. Covid hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir ja eine sehr indifferente Situation haben im Moment. Fangen wir mal mit dem ländlichen Turniersport an. Die Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Die Vereine haben sich ein bisschen auseinandergelebt. Man konnte das Vereinsleben gar nicht so betreiben. Ähm, dann musste die Veranstaltung zwei Jahre ausfallen. Und ähm, ja, ein Teil der Menschen, die sonst involviert waren, sagen erstmal, naja, es ging ja auch ohne. Warum müssen wir es denn machen? So gut war es in den letzten Jahren finanziell ja auch gar nicht mehr und ähm, ganz gefährlich finde ich ganz ganz gefährlich, weil das große Pfund, das wir in Deutschland haben im Reitsport, sind die Vereine und sind die ländlichen Veranstaltungen, weil ähm, der Reitsport äh, wird ja ähm, oder ist ja häufig in der Kritik und sehr sehr häufig durch Unwissen und ähm, wir brauchen schon eine gewisse Grundneigung für den Sport, um ihn überhaupt für die nächsten Jahre halten zu können. Und diese Grundneigung entsteht natürlich nicht nur bei denen, die sich mit dem Sport beschäftigen, sondern weit darüber hinaus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier in unserer Umgebung gucke, so ein Turnier in seht, immer an Pfingsten, traditionell, da gehen übers Wochenende vielleicht 1500 Menschen hin. Davon sind 1200 Menschen, die gehen auf kein einziges anderes Turnier weil sie einfach in der Region sind, weil sie andere treffen, das wissen sie, weil sie sich das einmal angucken und das finden sie auch toll. Der jährliche Treffpunkt. Genau, und ähm, man sieht die Reiter und man sieht tatsächlich auch die, die Harmonie zwischen Mensch und Pferd und ähm, wie die das hinkriegen, dann kennt man den einen oder anderen Reiter, aus, weil er ein Arbeitskollege ist oder mit dem ist man zur Schule gegangen oder ähm, das sind Nachbarn oder wie auch immer. Und ähm, das ist extrem wichtig. Und wenn diese Veranstaltungen verschwinden, verlieren wir diese 1200 Menschen. Die überlegen sich dann nicht und fahren nach Hamburg zum Derby oder irgendwo anders hin, sondern für die ist Reitsport dann nicht mehr präsent. Und wenn man das mal multipliziert, wir haben, ähm, ich glaube, über 3000, 3500 Veranstaltungen in Deutschland. Wenn da 10% von verschwinden, ähm, was glaube ich im Augenblick so die Tendenz ist, dann sind das 300 Veranstaltungen, äh, 1000 Leute sagen wir mal, dann sind 300.000 ja. Menschen weniger mit Pferden im Kontakt. Und
0: prozentual hört sich das gar nicht so schlimm an, aber in der absoluten Zahl, die du ja gerade ausgesprochen hast, 350 Veranstaltungen mal den Menschen, die da hingehen,
1: ist dann wieder eine riesengroße Zahl. Genau, genau. Und da müssen wir aufpassen, dass wir in der in der Tiefe bleiben. Es nützt nichts, dass wir ähm, Late Entries äh, hier und da und da und da haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist natürlich für die Reiter, für die Entwicklung der Pferde, für den Sport gut. Aber wir müssen trotzdem versuchen, in der Öffentlichkeit zu bleiben. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es ähm, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte deutlich schwerer werden, den Sport überhaupt äh, in der Gesellschaft zu halten. Wir müssen das Pferd wieder, wieder zurückbringen, wieder, wieder selbstverständlicher machen. Also ich weiß, als ich Kind war, wurden bei uns die Milchkannen mit, mit einem Pferdefuhrwerk abgeholt. Pferde waren präsent, überall. In jedem Dorf gab es Pferde, es gab in jedem Dorf Reiter, es war ähm, ja für alle, das, das Pferd war ein, ein großer Begriff. In den Städten wurden äh, noch ähm, im Bierwagen mit Pferden gefahren. Es ist wie gesagt, gehörte noch dazu. Mittlerweile seit, seit 40 Jahren ist das, ist das nahezu nicht mehr der Fall. Und das heißt, dass die Kinder, die jetzt geboren sind, die jetzt die jüngste Generation sind, Eltern haben, die die Pferde schon nicht mehr vor Ort hatten. Da gibt es schon viele Eltern, die ein Pferd noch nie so richtig live gesehen haben. Und ähm, es gibt ja interessanterweise eine gewisse Grundneigung bei Mädchen ausgeprägter als bei Jungs, dem Pferd gegenüber. Aber wenn so ein Mädchen, ich sag mal die Eltern, Vater war Fußballer, Mutter war äh, Leichtathletin, äh, den Wunsch hat nach einem Pferd, das kann sich den Mund fusselig reden. Das wird niemals äh, erreichen, dass es äh, ja, mit einem Pferd zusammenkommt. Niemals will ich nicht sagen, aber sehr schwer. Deutlich unwahrscheinlich, ja. Genau, weil da kommen die Argumente, das ist viel zu gefährlich und die beißen und die schlagen. Und ähm, außerdem stinkst du immer, wenn du nach Hause kommst aus dem Stall. Und, ähm, und deshalb haben wir vor Jahren auch schon mal ähm, uns mit dem Thema beschäftigt und unseren Verein Pferde für unsere Kinder gegründet, ähm, der leider immer noch nicht so richtig von der gesamten Gesellschaft verstanden wird. Pferde für unsere Kinder ähm, soll heißen oder soll nicht heißen, dass wir Pferde für unsere Kinder sammeln wollen, sondern dass wir die Pferde für unsere Kinder und deren Kinder und deren Kinder in der Gesellschaft erhalten wollen. Als das Tier nämlich, das es wirklich ist und sein kann. Zum einen im Sport, aber zum anderen im im Umgang, ähm, wie viel können Kinder lernen im Umgang mit Ponys und mit, mit Pferden? Sachen, die äh, wo man als, als Eltern verzweifelt und ähm, sich ähm, ja, wirklich, wirklich abmüht, ähm, Kindern beizubringen, wie Pünktlichkeit oder wie, wie Verantwortungsbewusstsein oder auch einfach wie, wie Selbstbewusstsein. Das machen sehr Was ja auch wissenschaftlich spielt. belegt ist. Es Gibt ja auch genau. eine klare Studienlage dazu, dass das so ist. Ganz genau. Und ähm, das halte ich für sehr wichtig. Und das geht natürlich über die Vereine und das geht über, über ähm, kleinere Betriebe. Deshalb fährt im ländlichen Bereich ganz, ganz extrem wichtig. Im großen internationalen Bereich ist die Welt kleiner geworden. Die Logistik hat wahnsinnig ähm, aufgeholt in den letzten 15, 20 Jahren. Und ähm, man kann Turniere in, äh, in Südamerika oder in Shanghai oder in Riyadh oder äh, wo auch immer machen. Und ähm, die Pferde gelangen dorthin auf sehr bequeme Art und Weise. Und ähm, mit einer ausgefeilten Logistik, die Veranstalter lernen, Turniere nach äh, entsprechendem Standard, nach entsprechendem Niveau zu machen. Wir waren jetzt gerade in Riad zu einem haben ein Testevent gemacht für die ähm, äh, Weltcup äh, Finals in äh, Dressur und Springen in 2024. und ähm, diese Facility musste einmal getestet werden und die ach aber die scheuen keine Kosten und Mühen wie man immer so schön sagt um es wirklich toll zu gestalten und wir hatten ein, äh, als Testevent ein zwei Sterne CSI ich glaube das war das aufwendigste und beste Zwei Sterne CSI, was es hier auf der Welt gegeben hat. Und ähm, die Logistik und alles ist, ist überall ähm, ja, aufzubauen. Und ähm, das macht es natürlich für bestimmte Veranstalter auch schwieriger, wenn ich mir überlege. Wenn wir vor 15 Jahren unser Turnier in München gemacht haben, dann hatten wir teilweise Pressemeldungen, acht der ersten zehn der Weltrangliste in München am Start. Keine Chance heutzutage. Kann Weil sich der Sport so unglaublich globalisiert hat. Verteilt hat, hat. genau. Ja. genau. Wir haben teilweise drei, vier, fünf, fünf Sterne CSIs an einem Wochenende. Und das ist klar, dass, dass sich dann die Spitze aufteilt. Und da kann es Global Tour heißen oder es kann ähm, Nationenpreis heißen oder wie auch immer. Man findet diese enge Spitze der Weltrangliste, nur noch sehr, sehr selten zusammen. Und ähm, gut, das muss man anders argumentieren. Der Sport ist deshalb nicht schlechter. Ähm, aber äh, man darf sich eben nicht an, an den einzelnen Namen festhalten, sondern man muss eben den Event an sich in den Vordergrund stellen. Und äh, dazu gehört dann wieder, dass nicht nur Reiten stattfindet, sondern eben, dass auch vieles drumherum stattfindet. Das kriegen einige Veranstalter hin. Das können einige schaffen. Es ist ähm, jetzt ungleich schwerer geworden durch die extremen Kostenexplosionen, die wir haben im personalen Bereich, im, im energetischen Bereich. Wir haben ja, ähm, ich sag mal, Kostensteigerungen im Vergleich zu 2019, als wir das letzte Mal das ganze Jahr durchveranstalten konnten haben äh, veranstaltet äh, veranstalten konnten so bis ähm, bis heute haben wir Steigerungen im Schnitt von 30 Prozent, was die Produkt Produktionskosten einer Veranstaltung angeht. Und ähm, da muss man erst mal sehen, wie kann man das umlegen. Starke Partner, starke Sponsoren sind extrem wichtig, aber auch die, die Eintrittspreise werden erhöht mhm. werden. Das ist nicht nur im Reitsport so, das ist in allen Bereichen so. Wenn man sich Konzerte anguckt, das sind teilweise astronomische Fußballkarten. Fußball, was auch immer, wo man hin will, muss man mehr Geld lassen jetzt. Und das wird sich wieder einpendeln, aber viele Veranstaltungen werden es auch nicht, nicht schaffen für die Zukunft von den größeren oder frühermals größeren Veranstaltungen. Weil die Kosten einfach so aus dem Ruder laufen, dass man das mit unserem Sport nicht mehr realisieren kann.
0: Wir sehen beim Fußball beispielsweise die Premier League, die sich abgesetzt hat inzwischen von den anderen Ligen. Siehst du die Gefahr auch im Pferdesport, dass wir eine starke Zweiteilung haben, dass man den ganz hochkarätigen Spitzensport hat, der zwischen Mexico City und Shanghai pendelt in Anführungsstrichen und dann ein, ein, ähm, ein Bereich darunter, wo die Durchlässigkeit nicht so hoch ist?
1: Der Bereich darunter lässt sich eben durch diese Immensen-Preissteigerungen schwer gestalten, weil ähm, der Bereich darunter, wir müssen das ja mal aus der wirtschaftlichen äh, Perspektive sehen. Wenn ich ähm, einen Sport vermarkten will, dann brauche ich eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich muss ja Werte schaffen für die Sponsoren, von denen ich äh, Geld möchte, um diese Veranstaltung durchzuführen. Und ähm, da wird ja auch ganz, ganz klar gerechnet. Entweder also was, was ohnehin wichtig ist bei den Partnern, ist eine gewisse Neigung zu dem Sport. Das ist ganz egal, ob es Fußball ist oder ob es Reiten ist oder ob es äh, Röhnradfahren ist. Ohne Interesse daran wird es schwierig. Ohne Interesse daran wird es schwierig. Aber dann muss ich trotzdem, wenn ich Entscheider bin in einem Unternehmen, muss ich mir die Veranstaltung so rechnen lassen können, dass es sich für mich auch wirtschaftlich lohnt. Das heißt, ich brauche Fernsehen, ich brauche... Zuschauer. Ich brauche B2B oder B2C im VIP-Bereich. Es müssen interessante Leute da sein. Ich muss die Möglichkeit haben, dort am Rande dieser Events Geschäfte zu machen. Das geht natürlich besser, je hochklassiger die Veranstaltung ist. Wenn ich jetzt eine Veranstaltung, sagen wir mal, ein, ein Zwei- oder Drei-Sterne-CSI habe, dann äh, kann ich es schwer realisieren, es schwer rechnen, weil mir fehlen die Stars, mir fehlt dadurch möglicherweise das Fernsehen, mir fehlt dadurch die, die ähm, Attraktivität, Gesamtattraktivität der Veranstaltung, dann kann ich es schwer realisieren, in großen Hallen wie München oder Dortmund oder wo auch immer, ähm, die Kosten dagegen zu rechnen, weil ich habe... Ähm, Extrem gestiegene Energiekosten, ich habe extrem gestiegene Personalkosten im Bereich Security, Reinigung, was alles dazugehört. Da sind äh, sechsstellige Summen, die es mehr kostet, überhaupt gar keine Seltenheit. Und dann lässt sich das nicht mehr rechnen. Ich glaube, diese Veranstaltungen werden mehr in Facilities gehen, die rein für Reitsport gebaut sind äh, oder auch werden. Und ähm, das heißt aber auch raus aus den Städten. Das heißt, ich muss einen Weg finden, um die Menschen auch oder die größere Öffentlichkeit wieder dorthin zu kriegen.
0: Also ein Trend, den man in den Niederlanden sieht, die Peelbergens, Lies, Oklabek dieser Welt, wo Veranstaltungsplätze und Hallen für den Pferdesport gebaut sind. Da sind x Turniere im Jahr und weniger die Veranstaltungshallen, die du gerade genannt hast, wo quasi reingebaut wird, lediglich für das eine Wochenende.
1: Genau. Aber diese Pellbergens und Oplabecks und Lias, die ähm, haben meiner Meinung nach auch die Aufgabe, es attraktiv für Besucher zu machen. Damit fangen sie jetzt auch an. Es gibt ja tatsächlich schon ein bisschen Entertainment-Gedanken, um eben Leute dort hinzuziehen und ähm, das ist, wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich, äh, äh, als wir die, über die ländlichen Veranstaltungen gesprochen haben. Wir müssen sehen, dass wir die, die Öffentlichkeit mit in den Sport integrieren, dass wir den Sport auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Weil, wie gesagt, die Stimmen müssen Pferde geritten werden, darf man überhaupt auf Pferden sitzen, müssen Pferde springen können, müssen Pferde dressurmäßig ausgebildet werden. Die Fragen werden ja gestellt. Wir haben im Augenblick die Situation, Grundgesamtheit 80 Millionen in Deutschland, davon 10 Millionen mit einer positiven Neigung zum Pferd. Aber 70 Millionen ist das völlig egal, was mit dem Pferd gemacht wird oder ob es überhaupt Pferde gibt. Und ähm, da müssen wir dran arbeiten, dass, das, dass da eine gewisse Grundakzeptanz erreicht wird. Und das ist nicht einfach, aber...
0: Ja, und, und das Spannende ist, wir haben es ja gerade hier bei uns bei WeHorse gemerkt, wir haben ja den Courage Award aus der Taufe gehoben vor einigen Wochen, um Menschen auszuzeichnen, die sich mit ja, Engagement und Einsatz dafür einsetzen, dass Tierschutz und Pferdesport zusammen gedacht werden. So frei nach dem Motto, aktiver Pferdesport gleich aktiver Tierschutz. Ist das etwas, was wir als Pferdewelt auch wieder mehr herausstellen müssen, um einfach rauszugreifen aus dem Inner Circle, in Anführungsstrichen, raus in die breitere Gesellschaft?
1: Ja, eindeutig. Eindeutig. Das muss, es muss Aufklärung betrieben werden. Und äh, es wird immer sogenannte schwarze Schafe geben, die sich ähm, bestimmte Medien, bestimmte Organisationen rauspicken können und sagen können, guck mal, was der mit seinem Pferd macht. Das wird immer passieren. Das wird bei Hunden aber nicht anders sein oder beim Umgang mit ähm, mit anderen Tieren. Ähm, aber wir müssen versuchen, ähm, Aufklärung zu leisten, dass ähm, Pferde mittlerweile ähm, so gezüchtet sind über die verschiedensten Generationen, dass sie ähm, durchaus springen können und wollen und nicht dazu gezwungen werden müssen. Wir wissen das. Wir haben, ich habe ein wunderbares Video von einem, Fohlen von mir, das springt freiwillig immer über einen Baumstamm auf der Weide, der da liegt. Und äh, da ist keiner in der Nähe, der irgendwie diesem Fohlen auch nur ansatzweise versucht zu erklären, du musst ja jetzt rüber. Das macht es von sich aus. Und das sind natürlich auch die, die Gene, die dann eben dazu beitragen. Und das wissen die wenigsten. Also wenn ich wenn ich dann gefragt würde, welche Pferde sind das denn eigentlich, die springen da auch in Riyadh, sind das alles Araber? Nee, Araber nicht. Araber mhm. sind nicht für den Springsport gezüchtet. Es gibt zwar Linien, die beinhalten ein bisschen Araberblut, aber das ist einfach nur um die, um die um die Pferde da ein bisschen äh, blütiger zu machen, wie wir sagen. Also vom, vom schweren Warmdu zum modernen, äh, leichteren Pferd hin, sensibleren Pferd hin. Und ähm, da, wie gesagt, wenn, wenn wir das schaffen, da ein bisschen mehr Aufklärung. Ähm, zu leisten, dann wird auch vieles anders verstanden werden können. Was stimmt dich positiv für die Zukunft? Ähm, ich glaube, dass sich immer mehr Menschen Gedanken darüber machen, wie wir diesen Schritt gehen können, wie wir es machen können. Dass bei den Veranstaltungen tatsächlich auch, auch sowas passiert, dass, dass man äh, es öffentlich macht. Ich, ich weiß noch, früher waren Abreiteplätze in der Halle waren nie einzusehen. Natürlich machen wir das ganz offen in Leipzig. Also wir, wir bauen sogar Gastronomie um den Abreiteplatz oder andere Ausstellungsstände, dass die Menschen wirklich an den Abreiteplätzen vorbeigeführt werden und sehen können, wie bereitet Herr Ening sein Pferd für die Prüfung vor. Und dann ist da ein großer Screen und dann können Sie da stehen bleiben und können gucken, wie das dann gleich im Parcours abgeht und ähm, das, das ist wichtig und das dann eben entsprechend auch noch erklären. Ähm, wir haben natürlich immer, besonders für die Gäste der, der Partner, wir können nicht alle Besucher da durchführen, aber dann die Parcours-Erklärung, wo kommt es drauf an, wie kann man überhaupt die Leistungsdifferenzen unterscheiden, was, was macht äh, nachher den den Sieger in einer schweren Springprüfung aus. Es ist nicht nur das Pferd, das besser springen kann, sondern es ist eben die Kommunikation, die Harmonie zwischen Pferd und Reiter, zwischen beiden und die Feinabstimmung, die, sich, ähm, die nötig ist, um den Parcours, den sich der Parcoursbauer überlegt hat, ähm, fehlerfrei und schnell zu überwinden. Und ähm, da ist, ähm, gibt es viele technische Möglichkeiten, ähm, die, die ganzen Bereiche Social Media können ja helfen, da diese entsprechende Aufklärung zu leisten. Ne? Die, genau, die, die Aufklärung ja. zu verbreiten. Vor zwei Wochen hatten wir die
0: amtierende deutsche U21-Meisterin im Springreiten zu Gast. Und es ging sehr viel um die Durchlässigkeit des Sports. Wie kann jemand mit Talent, aber nie, der nicht mit Geld ausgestattet ist, in den Sport reinkommen? Muss der Sport und gar nicht mal primär der Springsport, sondern. Der, der Pferdesport generell auch durchlässiger werden für Talente, die
1: mit Schweiß und Tränen sich hochkämpfen wollen? Ja, absolut. Das ist auch ein Punkt, den den man dann äh, häufig diskutiert. Wenn wenn dann die, die Menschen Gefallen dran finden, dann, dann wird dann gesagt, aber am Ende ist es ja doch ganz schön teuer, oder? Natürlich ist es am Ende relativ teuer oder ganz schön teuer, wenn man im Spitzensport dabei sein will. Aber da gibt das System natürlich auch Menschen die Möglichkeit, die aus finanziell nicht so starken Schichten kommen, wenn sie sich dann eben entsprechend durchsetzen können. Das System Sichtung, Talentförderung, gerade auch von Personen, die nicht die finanziellen Mittel haben. Das System ist deutlich ausbaufähig, würde ich mal sagen. Und da ist es auch sicher, ähm, ja, daran, dass, dass auch der Verband oder die Verbände generell sich darüber Gedanken machen müssen, wie kann man sich, wie kann man ähm, Menschen den Zugang gewähren, wie können wir überhaupt, wir müssen, müssen noch, noch eins zurückdenken, wie können wir überhaupt, wenn wir jetzt ähm, Interesse am Pferd, am Sport erzeugen, wie können wir dieses Interesse überhaupt befriedigen? Ähm, wenn man jetzt irgendwo fragt und, und äh, reiten lernen will, dann gibt es Wartelisten. Dann gibt es auch viele Betriebe, die, die keine Ponys haben. Aber das Kind ist erst sieben und dann aufs große Pferd. Und ein großes alles schwierig. Problem, ein Genau, und da müssen, wir, da müssen wir die Menschen ermutigen, gerade auch im ländlichen Bereich. Viele normale, kleinere Betriebe sind äh, landwirtschaftlich nicht mehr ähm, Durchzu also wirtschaftlich nicht mehr durchzuhalten, existenzgefährdet. Äh, warum nicht Richtung, Richtung Pferd, Richtung Ponyreitschule? Es kann sich rechnen, so ein Modell. Und da muss, muss viel mehr gemacht werden.
0: Und ähm, es ist ja so auch, dass viele, wie du sagst, viele Ponyreitschulen so lange Wartelisten haben, dass man teilweise Monate, wenn nicht gar Jahre wartet. Meine Schwester Sandra betreibt eine Reitschule, die hat eine Warteliste, die könnte fünf Reitlehrer einstellen, aber da fehlt es dann auch an, den, an der Anzahl der Reitlehrer, die man dann auch einstellen kann, also Angebot. Und wenn ich auch gefragt werde immer, sag mal, was wäre denn ein spannender Job im Pferdebereich? Das ist, glaube ich, einer der spannendsten Gebiete in der Nähe von einer großen Stadt, in einem Großraum, am Rande, vielleicht mit S-Bahn-Anschluss, eine Reitschule, das wird funktionieren.
1: Absolut, absolut. Die Nachfrage ist da. Wenn die Nachfrage da ist, kommt normalerweise irgendwann auch das Angebot. Bloß das muss transparent gemacht werden. Das muss den Menschen erklärt werden. Das kann gehen. Du musst nicht mehr für 8 Euro die Stunde äh, eine Reitstunde geben. Die Zeiten sind lange vorbei. Die, Zeiten sind die Menschen, vorbei. die Menschen sind bereit, mehr Geld auszugeben dafür. Und ähm, Bloß sie finden nichts, genau wie du eben beschrieben hast.
0: Also, falls ihr noch auf Jobsuche seid, wir haben eine gute Idee für euch. Definitiv. Ebenfalls hier im Podcast vor einigen Wochen hatte ich Huberto Schmidt, der hat mir am Ende des Podcasts verraten, dass er glühender Arminia Bielefeld-Fan ist und sogar eine Dauerkarte über Jahre besitzt. Jetzt habe ich in der Vorbereitung of unser Gespräch
1: festgestellt, du bist Werder Bremen-Fan. Das heißt, dann gibt es ja Menschen, die sind noch viel schlimmer dran als ich. Genau. Wir haben ja haben wir auch eine gewisse Leidenzeit hinter uns. Und ähm, doch im Augenblick muss ich sagen, ähm, bin ich ganz froh mit unserem Team. Tatsächlich, also es gibt ja den schönen Spruch, man kann sich zwei Sachen im Leben nicht aussuchen. Das eine sind die Eltern, das andere ist der Fußballverein. Und ähm, Werder ist ähm, ja schon seit, seit eh und je hier in der Region sowieso stark dominant. Aber ein Spieler, der für Werder, glaube ich, über 300 bundesliga absolviert hat und ähm, auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, linker Verteidiger, man sagt immer noch, der Beste, den Bremen je hatte, Johnny Otten, kommt hier bei uns aus dem Ort. Und äh, ja, da war es natürlich ja eine klar... eine Legende wahrscheinlich hier. Dann war es natürlich klar, dass man... Äh, mit Bremen fiebert und mittlerweile bin ich bin ich gut befreundet mit der Familie Baumann, Frank Baumann, Sportdirektor glaube ja, ich, genau ist äh, Geschäftsführer Sport äh, bei Werder und ähm, muss ehrlich sagen hat einen mega -Job gemacht in den letzten sehr sehr schwierigen Jahren immer ganz ganz im, im äh, im Hintergrund. Den und, Bremer Stil. Und ja, obwohl er Franke ist, aber er hat wirklich äh, Bremen verstanden und, und ja, die Familie liebt auch Bremen. Reiten auch, also seine Frau, äh, Steffi, reitet, die beiden Kinder reiten und ähm, ja, also das verbindet natürlich noch mehr zu Werder und da ist auch die ganze Family. Also, wenn unsere Gehst du häufiger Töchter, hin? ich gehe ab und zu hin, ja. wenn unsere Töchter Freunde haben und die sind. Äh, fanmäßig anderweitig gelagert, dann haben die es schon mal sehr schwer bei uns. In das der wird Familie. ja nicht akzeptiert. <lacht> ja. Ja, ein Veto haben wir da
0: nicht, aber... Ja. Lieber Volker, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts warten die vier klassischen WeHouse-Fragen, jetzt auch auf dich. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ähm, ja, ähm, erst machen, dann reden. Also viele erzählen, was sie alles vorhaben, was sie alles Tolles machen wollen und so weiter. Und ich bin der Meinung, man soll das erstmal machen, man soll es erstmal zumindest bis zu einem gewissen Punkt vorantreiben und dann kann man drüber reden. Und äh, ja, da habe ich versucht, mich weitgehend dran zu halten.
0: Wunderbar. Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich auch im Hinblick auf die Pferde besonders
1: geprägt hat? Ja, ich glaube, da kann ich sagen, das ist der langjährige Gestüter, der hier in Ludlede die Deckstelle für ähm, Hannover geleitet hat, Hans Badenhagen, mittlerweile, ich glaube, 91. Und ähm, er war, war eine sehr dominante Person. Ich hab, war tatsächlich einmal ein halbes Jahr angestellt hier, äh, bei der Deckstelle, weil er mit, mit dem äh, Vorzeigehengst der Hannoveraner damals mit dem Einblick ähm, auf Amerika-Kanada-Reise musste und ähm, er hat ihn am langen Zügel in hoher Schule vorgestellt und dann habe ich hier die Deckstelle geleitet und er war jemand, der ein straffes Regiment führte und äh, ich gehörte mit dazu und äh, ja, das war sehr sehr prägend. Frage Nummer drei,
0: wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den
1: Weg geben könntest, was wäre es? Fairness. So einfach, so sind In jeder Situation. Ja. Fairness dem Pferd gegenüber.
0: Und dann vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Eines der ähm, besten Geschöpfe auf Erden. Ähm, man kann es schwer beschreiben. Sie, sie bringen, bringen so vieles mit sich, äh, was, was andere Haustiere nicht können. Natürlich sind Hunde süß und ähm, gehören bei uns auch zur Familie und ähm, Katzen und ähm, alles Mögliche mögen wir und lieben wir. Aber die Pferde sind etwas ganz Besonderes und die die Kommunikation mit, mit den Pferden, nicht nur, wenn man sie reitet. Im Allgemeinen ist äh, ja sehr, sehr, sehr speziell.
0: Wunderbar. Lieber Volker, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Gerne. Wir wünschen dir und euch viel Fortun für die anstehenden Aufgaben und Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Es hat Spaß gemacht.
0: Diese Folge wurde vorbereitet von Juliane Tränkler, produziert von Mara Landwehr. Mein Name ist Christian Kröber. Wir würden uns außerordentlich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder auch, einige von euch wissen das, einen Vorschlag abgibt. Wen möchtet ihr gerne mal bei uns im Podcast sehen? Ganz einfach wehost.com slash podcast. Dort gibt es eine Möglichkeit, dann eure Vorschläge einzureichen. Wir freuen uns drauf. Bis bald.